0: Als je mij zo vraagt, dan uh, zeg ik ook heel impopulair dat ik mezelf kan voorstellen dat op uh, rijke gronden waar je uh, snelgroeiende boomsoorten kunt aanplanten, dat je echt uh, ook een soort houtakkerbouw kunt bedrijven. Dus dat je echt hout, snelgroeiende houtsoorten kunt uh, gebruiken en telen om uh, daar duurzame materialen van te maken. Dit is heel controversieel. Ik stel dat ook bewust zo controversieel in mijn onderwijs, maar het maakt wel duidelijk dat er wel degelijk kansen liggen. En als wij die transitie willen niet alleen maar naar een meer weerbare bossen, maar ook naar, een, naar duurzame materialen, dan zouden we dat ook mee moeten nemen.
1: Je luistert naar de podcast Bomen over Bos, een serie gesprekken van Sander Koostra en Jan Westerhof. We onderzoeken hoe het gaat met onze bossen. Hoe doestaan de bossen de verandering van het klimaat? En we stellen de vraag of de bossen ons mensen kunnen helpen bij de klimaatverandering. Sander en ik zijn voor aflevering 3 van Bomen over Bos... afgereisd naar Landgoed Schovenhorst bij Putten op de Veluwe. Sander, we zijn aangekomen op Landgoed Schovenhorst bij Putten... We gaan praten met een Wageningse onderzoeker. Ja, zeker. Met uh, Oethe Sas Klaassen.
2: Ze is uh, al jarenlang uh, onderzoekster uh, bij, uh, in Wageningen. Uh, Dendrologe is ze. Uh, weet alles van jaringen en hoe bomen zich ontwikkelen. En ze is bovendien uh, de nieuwe lector uh, duurzaam bosbeheer... bij uh, uh, de belangrijkste bosbouwschool in Nederland, uh, Larenstein. Uh, in, in Velp, van Hal Larenstein heet dat officieel. Uh, ik ben heel benieuwd uh, wat voor verhaal ze
1: heeft. Als ze boort gaten in bomen. En dan kan ze de jaringen dan uh, bekijken. En dan kan ze iets zeggen over wat er met die geschiedenis van die boom is gebeurd. Ja. Wat de klimaatinvloeden zijn geweest op de ontwikkeling van die boom. En onze vraag gaat dan heel erg ook over, kun je dan ook voor de toekomst wat mee?
2: Ja precies, want uh, welke boomsoorten zijn dan het best opgewassen tegen de nieuwe klimaatomstandigheden? Dat is eigenlijk uh, haar, uh, haar voornaamste onderzoek.
1: Oethe, je bent uh, lector geworden februari dit jaar in Lagenstein. Wat ga je daar doen?
0: Um, nou, wat ga ik niet doen op het uh, onderzoeksvlak? Nou, mijn, uh, mijn opdracht als lector is om uh, dat toegepaste onderzoek meer vorm te geven in de hogeschool. Dat betekent uh, dat men denkt, en ik ben daar natuurlijk helemaal voor, van overtuigd dat het heel belangrijk is, dat wij moeten anticiperen uh, aan de hogeschool met onderzoek te doen, met die praktijk aan actuele onderwerpen. Nou ja, ik hoef niet lang te zeggen van welke, over welke onderwerpen. Het gaat dus natuurlijk anticiperen op die grote problemen die wij hebben, klimaatsverandering. Bossen spelen hier een hele belangrijke rol. Dus mijn opdracht is het en mijn missie is het om uh, meer onderzoek te doen aan de hogeschool hierover. In samenwerking met de praktijk om het onderwijs te verrijken. Dus ook om studenten meer te informeren over wat gebeurt hier eigenlijk, hoe kunnen wij het aanpakken. Want uh, die studenten die bij ons Bos en Natuurbeheer studeren en die niet die bos in het bosbeheer gaan of in die advisering gaan, die hebben deze kennis nodig.
1: Vroeger heette dat de uh, Bosbouw Hogeschool. Wat is er veranderd?
0: Um, allereerst die naam van die opleiding is natuurlijk ook veranderd. En, uh, dus vroeger was die opleiding bosbouw, nu is het bos- en natuurbeheer. En dat klinkt toch al uh, heel wat uh, beter, vind ik. Bosbouw, als mensen dat horen en ook als ik dat hoor, dat suggereert heel erg um, aanplan van bomen voor productie alleen. En dat was natuurlijk in het begin zo, toen hier uh, heel veel rovedenne uh, bossen aangelegd zijn op de, op de heidelandschappen. Dat was echt productie, houtproductie was echt een issue. Uh, inmiddels weten wij dat wij in een in inter intact en divers ecosysteem nodig hebben om äh, klimaatsverandering te trosseren. Dus dat äh, bos heeft heel veel verschillende functies. Äh, Houtproductie is maar één functie daarvan. Ik vind dat äh, waar het kan een belangrijke functie, want äh, hout is een belangrijk hernieuwbaar materiaal. Maar äh, die natuurfunctie is ook superbelangrijk. Maar äh, je kunt geen productief bos hebben als je niet tegelijkertijd ook een goed functionerend bos hebt. Äh, in, dit, in deze tijd is onze ambitie om echte äh, bossen diverser te maken. Ja, wij zien hier ook al dat het, dat het gebeurt. Hè. Vroeger was dus een groot deel ook van die bossen hier op was monocultuur ook van die Douglas Douglassoorten. Als jullie nu hier rondkijken, hier staan heel veel andere boomsoorten daartussen.
1: Op het landgoed tussen de bomen staat de bosstoren, Een ranke, hoge stalen constructie met een stalen trap... die zich om en in de toren wikkelt. De 235 treden brengen ons op 40 meter net boven de kruinen van de hoogste bomen. Onderweg op 30 meter een klimnet voor wie durft. Bovenop de toren een minibos. Het landgoed waar de toren staat heeft een bijzondere rol in de geschiedenis gespeeld van bos en beheer.
0: Nou, um, dit landgoed waar we ons hier bevinden, Schrovenhorst, uh, heeft een hele belangrijke functie gehad voor het uh, testen van groeisnelheden van, uh, van bomen die wij in Nederland zouden kunnen aanplanten. En dan heb ik het over zo'n periode van bijna 150 jaar geleden. Waar mensen al daarover nagedacht hebben van, nou ja, wij hebben toen in Nederland heel veel grove dennen aangeplant. En uh, mensen hebben daarover nagedacht kunnen wij elders in de wereld uh, boomsoorten vinden die sneller groeien dan grove dennen. En toen heeft de uh, ene meneer Schrober hier uh, experimenten aangelegd, met heel veel boomsoorten uit verschillende continenten. En uh, toen bleek altijd dat die Douglas was echt een, een top boomsoort, die groeide dus uh, ontzettend snel en daar profiteren wij dus nog steeds van. Inmiddels weten wij dat daar hier veel Douglas overal in Nederland is aangeplant. Die kan heel goed groeien op uh, um, ook, ook op armere bodems. Hè. Hier hebben wij te maken met een zandige bodem, die iets is rijker, is een beetje leemhoudiger. Dus hier doen ze het hartstikke goed.
2: Hij, hij groeit zelf zo hard dat hij, hij blijft tegen die beuken opgroeien.
0: Ja, ik denk dat die al uh, heel oud zijn. Wat denken jullie hoe oud die beuken zijn? Dan? Ja.
1: 150
0: jaar? Ja, 170 al. Ja, ja. Dus uh, ik, ik was verbaasd dat die uh, zo oud waren. Want we hebben de jaringen natuurlijk ook gebruiken om gewoon te tellen van hoeveel jaringen heeft die boom gemaakt. En dat geeft een indicatie wanneer die bomen geplant zijn. Dus die is echt uh, in het begin, uh, toen het land goed is aangelegd, zijn die al uh, heel snel geplant hier. Uh, wij, hebben hier uh, wij, wij doen hier speciaal onderzoek. Wij doen hier meerdere onderzoeksprojecten op uh, Schrovenhorst. dat uh, vind ik heel fijn dat we dat mogen van de beheerders en ook uh, ondersteund worden van de beheerders daarin. Eén onderzoek wat we in 2018 hebben opgestart... Heel goed getimed, want 2018 is natuurlijk een van die droogtejaren geweest, afgelopen decennia. En wij waren op zoek naar een standplaats waarin wij bomen kunnen monitoren, de groei van de bomen kunnen monitoren. Ik heb jullie verteld over jaringonderzoek, hoe, dat wij dus jaring breder gebruiken als indicatoren, wanneer gaat het goed en wanneer gaat het slecht komen. Maar wij kunnen nog veel meer, wij kunnen aan de stam zelf meten hoe die boom reageert op watertekorten. Dus laten ons even daar naartoe lopen, dan zal ik jullie die sensoren laten zien, die wij geïnstalleerd hebben aan die bomen. Um, die zitten, even kijken, hier door die planten lopen. En dit soort sensoren, die gaan hier naar de datalokker, die zit verstopt in het geheel, daarachter. En het ziet er niet heel professioneel uit, maar hierachter verbergt zich heel veel technologie. Dus een dat? kastje, hè, ja, waaronder zie ja. je al die kabels die van die zes bomen komen die, hier, die we hier verkaveld hebben. En die, die meetgegevens die wij meten met die meetreparatuur, die ik zo meteen zal uitleggen, uh, verzameld worden, die, uh, die gaan we downloaden eens in die zoveel tijd. En dan gaan we met de data aan de slag om te kijken van hoe hebben bomen uh, uh, bijvoorbeeld uh, een droogtejaar ervaren. Uh, trouwens, dit is een onderzoeksproject wat we samen doen met onze collega's uit België, van de Universiteit van Gent. Dat is ook hun apparatuur, die mogen wij hier neerzetten en wij mogen die studie met hen doen. Um, die data die hier uh, verzameld wordt, die gaat dus weer het netwerk, zodat iedereen online kan volgen wat uh, deze boom doet. En wat doet hij nu? Wat, wat meten wij dan nu? Nou, wat jullie hier zien zijn twee verschillende uh, equipments die belangrijk zijn. Uh, dat is een dendrometer, die zit op de stam. En die meet die stambewegingen van deze boom. En dan hebben we sapflowmeters, dat zit hierachter, die meten die waterstroming in de boom. Zijn sensor die zit op bepaalde diepte, daar waar die boom water transporteert en daar meet die, uh, die waterstroming. Ja, en dat rekenen onze collega's en modellen dan om aan uh, hoeveel water die boom verdampt. De dendrometer die meet dus die stambeweging van die boom en die, sta, die beweging van zo'n stam, dat zien we natuurlijk niet van buiten want dat is minuscuul, die wordt eens in de 15 minuten wordt die gemeten en opgeslagen. En die zegt iets over het dagelijkse ritme van zo'n boom bijvoorbeeld om, om water op te nemen en weer te verdampen. Nou wat er gebeurt vroeg in de ochtend, wordt die boom wakker zo te zeggen, dan begint die te transpireren. Als die boom water verliest uit de stam dan begint die stam als het ware een beetje te krimpen. En, uh, uh, dan, uh, in, en dan, begint die, dan stopt die weer, als het heel erg heet is bijvoorbeeld in het uh, midden van de dag. En uh, uh, dan in de, in de avond, in de nacht, neemt die weer water op en dan zet die stam weer uit. Wij noemen dat ook uh, de hartslag van de boom, dus uh, die uh, rhythmische beweging van elke dag die die boom uh, uitvoert. Wat gebeurt er nu als het heel erg droog is? Um, dus als het heel erg droog wordt en uh, na een aantal uh, weken is dat soms pas. Als het uh, bodem, bodemwater is opgebruikt, dus er geen water meer in de bodem zit wat die boom kan opnemen om weer uit te zetten uh, in de nacht. Dan blijft dus die, uh, die stam in een gekrimpte toestand, zo so te zeggen. En uh, dat is voor ons een alarmsignaal dat die boom echt onder stress is. En je kunt je voorstellen, wij zien hier die bladeren, lekker groen. Uh, maar in 2018 uh, was ik hier ook in de zomer, toen het zo heet was, dan waren die bladeren ook nog heel erg groen. Dus je ziet eigenlijk niet aan de bladeren of die boom wel of niet onder stress is. Pas als het heel erg wordt als die bladeren afgeworpen worden of geel worden, kun je zeggen die boom is onder stress. Maar met deze apparatuur kunnen wij dus meten in echt tijd wanneer hier iets in de fysiologie van de boom gebeurt. En dat is het grote, het grote voordeel van deze sensoren.
1: Hoe lang verdraagt een boom stress? Is, is, kun je daar ook, ook iets over zeggen?
0: Ja, nou ja, bomen zijn natuurlijk uh, slimmer dan wij denken. Hè? Dus uh, die, uh, die kunnen daar best goed tegen. Wat hier in 2018 gebeurde met deze beuken hier, was bijvoorbeeld dat die echt een, een aantal weken gestopt zijn met groeien. En, uh, dat ze, en op het moment, uh, uh, en dan heb ik het echt over, ze zijn gestopt in mid-juni misschien. En uh, juni en juli uh, en uh, begin augustus amper gegroeid. En dan was dat de dag, uh, 10 of 11 augustus was het volgens mij hier, waar die regen, de eerste regen weer viel. En dan zag je dat uh, die boom meteen reageerde. nam meteen water weer op. En een aantal uh, dagen later is die ook weer begonnen met groeien. Ja.
1: Dit is een beuk. Um een van de aanleidingen voor de zoektocht die Sander en ik doen, is dat we hoorden over beukenlanen die gesloopt worden. En ik heb zelfs een spreekbeurt gevolgd waarin gezegd werd, nou, over 50 jaar hebben we geen beukenbossen meer. Wat gebeurt er dan als die zo'n beuk, is dat dan, gaat die dan toch kapot aan de stress, zoals je dat nu waarneemt, of is er dan iets anders aan de hand?
0: Ja, een boekenlaan is natuurlijk ook best extreem. Die beuken zijn vaak geëxponierd hè, als laan. Als ze in een bosafstand äh, staan, äh, met den, vaak met een weg nog erbij en zo. Hier in een bosafstand heeft die beuken meer ruimte. Ook, äh, ook die wortels hebben meer ruimte om water op te nemen. Het probleem met boekenlaan is vaak als één beuk sneuvelt en äh, daar uitgaat, dan äh, worden die stammen van, van de andere beuken geëxponierd aan directe zoninstraling. Een beuk die heeft äh, een hele dunne bast. Dus die is heel gevoelig voor zonnebrand. En uh, wat je vaak ziet is dat, dat een of twee, als er één of twee bomen sneuvelen, dat is zo'n soort uh, domino effect. Dat die andere bomen die nog blijven, dat die verbranden en uh, hele zware verwondingen krijgen, infecties krijgen en uh, dan ook sneuvelen. En dan moet vaak zo'n hele um, uh, laan moet dan ontmanteld worden en opnieuw aangeleverd.
2: Dus als ik jou goed begrijp, dan zijn beuken die zo in een bos staan, zoals hier, die zijn eigenlijk veiliger? dan de beuken in zo'n beukenlaan.
0: Ik denk dat het globaal geldt... bomen die um, geëxponeerd zijn op die een of andere manier... en dat kan ook zijn in een hangligging. Hè, als je een zuidhang hebt ergens... en, te, en je hebt geen, uh, geen diepe grond, zeg maar... dat die echt heel oppervlakkig wortelen... zijn die zeker gevoeliger dan een beuk... die met andere boomsoorten samen in, uh, in een bos staat... En, te, en niet zo sterk geëxponeerd is. Dus het is heel erg belangrijk om aan de, over de context te hebben. Maar in totaal, als je aan beuken denkt... beuken is, uit mijn zicht... Met die jaring ook een drama queen. Die reageert echt heel erg spontaan op uh, slechte jaren. Dus die jaring brede, die gaat echt naar beneden. In 2018 schiet die naar beneden. En, uh, maar die beuken herstellen ook weer daarna. Bij de eik is het heel anders. Die gaat veel geleidelijker. Die is, uh, die is dus niet zo, um, zo extreem bezig. En zoals ik net ook schetste um, met 2018, wat er gebeurde met die regenval weer. Dus die beuken die, maakt, die sluit gewoon stop met gooien in juni, ja, omdat er niet voldoende water is. Ja. En te, maar begint dan ook meteen weer als water beschikbaar is.
1: Hoe maak je nou de slag naar uh, voorspellen? Of misschien moet ik het woord voorspellen niet meer gebruiken, maar analyse maken van wat we in de toekomst moeten doen in het bos.
0: Nou wat wij in het bosbeheer, wat wij heel belangrijk vinden, is om te diversificeren wat betreft die soorten. Dus wij hebben gezien natuurlijk met die sterfte van de fijnsparen: van de dat de, uh, monoculturen zijn natuurlijk veel gevoeliger voor, uh, voor, voor, uh, voor stress dan, uh, dan gemengde bossen. Maar hoe
1: helpt de informatie die je hier nu verzamelt daarbij om, om dan een nieuwe staalkaart voor het bos te maken?
0: Als wij verschillende boomsoorten in verschillende contexten kunnen monitoren met deze methode en kunnen inschatten welke boomsoorten sterker of minder sterker op die droogte reageren, kunnen we aan bosbeheerders uh, uh, tips geven van welke boomsoorten en sterker nog welke herkomsten van boomsoorten uh, zij moeten planten om een bos uh, weerbaarder te maken. Als ik het heb over herkomsten van boomsoorten, dan bedoel ik van uh, het is natuurlijk ook een idee als wij onze um, inheemse boomsoorten willen handhaven. Dat wij kijken of niet beuken die nu groeien in uh, Zuid-Frankrijk of in Midden-Frankrijk, uh, dat wij die uh, zaden verzamelen en hier planten, omdat die beuken misschien beter aangepast zijn dan onze beuken die hier vandaan komen aan meer droogte.
1: Maar dan zeg ik als leek, ja, daar hoef je die bomen niet voor te meten. Dat kan ik ook bedenken als je op vakantie bent geweest in, uh, in Zuid-Frankrijk.
0: Maar wat je dan over het uh, hoofd hebt gezien, is dat uh, niet alleen die droogtegevoeligheid een belangrijke factor is, maar ook wat wij hier hebben, die laat vorst events. Dus die late nachtvorst. En uh, Het is dus niet zo simpel dat we kunnen kijken van uh, waar is nu een klimaat met meer droogte en die boomsoorten hier zomaar naartoe halen. Nee, je moet ook kijken naar, uh, naar dat hele beeld hè, wat we hier hebben aan klimaatcondities. En met toenemende warmte uh, hier in het voorjaar is dus dit groeiseizoen wordt uh, vervroegd. Maar stel dat dan een vorst uh, event komt, is nachts, en dat komt regelmatig voordat we in april en zelfs begin mei nog uh, hele lage temperaturen hebben, dan uh, kunnen zulke soorten het ook makkelijk begeven. Dus het is heel belangrijk om breder te kijken en om veel te monitoren en om te kijken van wat doet het wel goed en wat niet. Wij willen meer bos in Nederland hebben. Ja, dus, de, 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 de plan is om 37.000 37 hectare meer bos te planten. Äh, waar dan ook, hè, zijn zijn hiervoor opties voor. Maar de vraag die hier belangrijk is, is wat planten wij waar? waar? Ja, hoe, hoe kiezen wij die soorten die wij planten? En niemand weet eigenlijk het concrete antwoord. Je kunt natuurlijk eh, van ecologische aspecten kun je kijken van wat past waar. Eh, welke boomsoorten kunnen goed met elkaar groeien. Belangrijk is om, 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 om zich te realiseren, ook al heb je eh, spontaan goede ideeën en je hebt een actie waar je bomen wil planten, hoe pakt dat op lange termijn uit? Ja, want uh, uh, bos aanleggen is altijd iets van de lange termijn.
1: Maar als we het niet weten, moeten we dan pas op de plaats maken... en even wachten tot we dat inzicht wel hebben...
0: Ja, we zijn druk bezig natuurlijk om meer inzicht te creëren nu. Er zijn heel veel proeven gaande, ook met uh, die boomsoorten die wij net be, uh, zeg maar besproken hebben, met, uh, die, die minder droogtegevoelig zijn. Hoe presteren die hier in, uh, in Nederland? Dat zijn exotische soorten, dat zijn de herkomsten die ik net noemde van, van onze inheemse soorten, die het misschien beter doen. Volop uh, uh, proefjes nu gaande, waarin bomen met elkaar geplant worden en gemonitord worden, zodat we echt binnenkort veel meer hierover weten. Dat is
1: binnenkort, Wanneer weten we dat?
0: Ja, dat uh, duurt zeker een jaar of twintig, denk ik, tien tot twintig jaar. Maar uh, er is wel veel kennis ecologisch aanwezig die uh, voorkomt dat je echt gekke dingen doet. Uh, zeker in het bos. In stedelijke omgeving is het misschien nog iets anders. Want daar zijn we natuurlijk gewend om in parken allerlei soorten te combineren en aan te planten. Uh, maar dat is, uh, ik heb het hier over bossen en daar is het wel belangrijk om daarover na te denken wat waar te planten.
2: Simon Klinge die zei daarover van gelukkig hebben we een heel divers bos in Nederland. Want we hebben ook heel veel verschillende eigenaren. Je hebt niet zoals in Duitsland enorme vlaktes met één boom. Je hebt allemaal kleine posseeltjes eigenlijk naast elkaar. Misschien is dat eigenlijk wel een voordeel.
0: Ja, als je dat zo uh, stelt, wel. Hè? Dat er verschillende strategieën zijn hoe zo'n zo bos in te richten om die uh, weerbaarder te maken. Is dat zeker een goed idee. Maar wat ik ook belangrijk vind is om die ervaring die er al is en die kennis die er al is, om die goed te gebruiken, om goed uh, gemotiveerde beslissingen met het lange termijn perspectief te nemen. Het
1: klinkt alsof je zegt dat het niet altijd gebeurt.
0: Ja, ik heb het idee dat het niet altijd gebeurt. En uh, ja, daar, daar zijn natuurlijk heel veel initiatieven. Ik, 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 je hoort heel vaak dat mensen zeggen, elke boom daarbij is goed. Dat onderschrijf ik ook natuurlijk. Hoe meer bomen wij hebben, des te beter. Maar uh, mijn ambitie zou zijn ook op lange termijn in, in, uh, ja, echt uh, daarvoor te zorgen dat we uh, betere bossen krijgen. En dat, wij ook, dat, die, dat die bomen die geplant worden ook een kans maken op lange termijn een betekenis te hebben. Dus ook uh, voor goede bodemopbouw bijvoorbeeld uh, verantwoordelijkheid. Zijn in de bossen. Wij proberen ook boomsoorten te planten die die bodem die echt heel slecht is in Nederland, ook door die stikstofdepositie, om die weer op te krikken en weerbaarder te maken. En, dus dat is heel belangrijk. Het is dus niet triviaal. En heel veel goed bedoelde acties, die zouden eigenlijk beter ja, aangestuurd moeten worden door mensen die daar meer verstand van zaken.
2: Als je dat zegt van die, die soorten die dan beter strooisel geven. Uh, wat voor soort bomen moet ik dan aan denken?
0: Nou ja, al vooran wordt altijd uh, die linde genoemd natuurlijk, hè? die, uh, die, die bladen uh, produceert die heel nutriëntenrijk zijn. Maar dan moet je natuurlijk ook kijken, wat doet die linde het überhaupt? En met welke andere boomsoorten moet je die planten, om maar één voorbeeld te noemen. And, uh, dus het uh, is niet zomaar uh, so kiezen uit een uh, factsheet of uit een list van bomen. Je moet echt kijken, waar wil je planten? Wat is die situatie daar? Wat is die structuur die je daar al hebt, heel belangrijk? Dus niet eerst een stukje bos kappen en dan opnieuw beginnen, maar echt gebruiken wat je... Al hebt staan om ook die verjonging te beschermen.
2: Als je dat zo zegt, dan, dan ga je denken: van we hebben dus bosbeheerders nodig die, die zo'n soort toekomstgerichte strategie ook waar kunnen maken.
0: Die hebben wij al. Er zijn heel veel uh, ervaren bosbeheerders. Maar uh, die worden uh, meins inziens te weinig gewaardeerd op uh, die diverse skills uh, en ervaring die je moet hebben om dit soort beslissingen te, te maken. Dus ik vind absoluut dat die een sterke rol moeten spelen ook in, in beslissingen maken van uh, hoe, um, hoe je iets aanpakt, hoe zo'n project aanpakt. En wij zijn natuurlijk aan de hogescholen en universiteiten bezig om uh, nieuwe mensen, jonge mensen op te leiden. En daarmee, daarin werken wij dus heel nauw samen ook met deze ervaren bosbeheerders die geschiedenis van bossen kennen, die hun kennis kunnen delen zodat we ook kunnen waarborgen dat uh, ja, heel simpelweg beslissingen die nu genomen worden en uh, ik had het over die aanleg van, uh, van nieuwe bossen, die testen die uh, worden uitgevoerd met nieuwe boomsoorten dat die kennis die, en die ideeën die hierover bestaan in die volgende generatie van uh, bosbeheerders, dat die daar daarop overdragen worden, zodat die mensen kunnen, uh, die jonge mensen dat kunnen ja, verder uh, verder managen, zodat we uiteindelijk ons doel kunnen bereiken. Ik ben van overtuiging dat uh, juist uh, die verbinding van verschillende functies, het kijken naar waar zijn welke functies belangrijk, uh, dat meenemende, wat heel erg uitdagend is, dat uh, zeg maakt ook die opleiding heel interessant en ook eigenlijk uh, ja, het beroepsbeeld van, van een beheerder. Dus ik heb uh, heel veel respect voor, uh, voor mensen die met ervaring een bos beheren en vooral met die lange termijnvisie. En uh, dat ontbreekt eigenlijk in heel veel processen, um, in heel veel planning wat wij doen in, in deze maatschappij, die lange termijnvisie
2: begrijp ik dat je zegt van er wordt eigenlijk uh, nu te veel naar de natuurfunctie gekeken en te weinig naar bijvoorbeeld de productiefunctie, dat er dus ook hout uit het bos wordt
0: gehaald? Um, en niet, uh, ja, er wordt te weinig gekeken naar uh, alle functies samen en die afweging die, uh, die wij kunnen maken tussen die verschillende functies, wat heel veel implicaties voor beheer heeft. En wat uh, steeds verandering onderhevig is, want wij weten niet hoe klimaatverandering uitpakt, dus we moeten ook anticiperen of wat daar gebeurt en wat niet voorspelbaar is op het moment. Uh, wij doen heel een herstel natuurlijk op dit moment, wat ook belangrijk is, weer uh, die bodemherstel. Dus dat is super uitdagend. Ja, ik bedoel dus dat, uh, dat je echt heel goed en zeker in, 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 uh, met kennis en met uh, vaardigheden moet opereren om hier uh, goed
1: te Is productie te onderbelicht in dat hele, hele spectrum?
0: Ja, ik denk dat er heel veel focus is op natuur, uh, heel veel interesse is in natuur, maar ik denk dat je uh, uh, dat focus uh, ook een beetje op die andere functies, met name ook op, op productiefunctie, moet liggen.
1: Ook al levert het Nederlandse bos in dat op zich niet zoveel op.
0: Uh, nou, het kan meer opleveren. En zeker als je denkt aan aanleg van nieuwe bossen, dan zou dat zeker ook mee moeten spelen um, bij de aanleg van nieuwe bossen. Ik denk dat wij uh, echt daarover na moeten denken hoe wij uh, energieverslindende materialen en echt niet duurzame materialen kunnen vervangen. door een heel mooi uh, hernieuwbaar product en dat is hout. En dat kun je, ik ben ervan overtuigd, dat kun je op een duurzame manier produceren.
1: Zouden we landbouwgrond daarvoor moeten gaan gebruiken?
0: Um, de druk op land in Nederland is natuurlijk ontzettend groot je denkt naar behoeften voor uh, infrastructuur enzovoort. Maar ik denk dat het een optie is. Ja. De, als je mij zo vraagt, dan uh, zeg ik ook heel impopulair dat ik mezelf kan voorstellen dat op rijke gronden waar je uh, snelgroeiende boomsoorten kunt aanplanten, dat je echt uh, ook een soort houtakkerbouw kunt bedrijven. Dus dat je echt hout, snelgroeiende houtsoorten kunt uh, gebruiken en telen om uh, daar duurzame materialen van te maken. Dit is heel controversieel. Ik stel dat ook bewust zo controversieel in mijn onderwijs, maar het maakt wel duidelijk dat er wel degelijk kansen liggen. En als wij die transitie willen, niet alleen maar naar een meer weerbare bos, maar ook naar, naar duurzame materialen, dan zouden we dat ook mee moeten nemen.